1: ¿Qué le pasó a Arianna Fernanda? ¿Cómo es que fue encontrada en una carretera sin vida cuando se supone que simplemente había salido con sus amigos a comer? Este pasado primero de noviembre, una pareja de ciclistas se encontraba paseando por Tepoztlán, esto es en Morelos, en México, cuando de repente uno de ellos vislumbró a lo lejos un bulto llamativo entre la maleza a un costado de la carretera. Conforme se fueron acercando, se llevaron la sorpresa de que se trataba de un cuerpo de una mujer, una sorpresa nada grata, aparentemente sin vida. Enseguida dieron aviso a la policía y asimismo tomaron fotografías de los tatuajes de esta chica que yacía boca arriba sobre el suelo y las publicaron en sus redes sociales para alertar a la comunidad y poder ayudar a que reconocieran dicho cuerpo. La víctima eventualmente fue reconocida como Ariadna Fernanda, de 27 años de edad, la cual vivía en la colonia Jardín Balbuena. Y el domingo 30 de septiembre del año en curso del 2022 recibió una invitación de parte de dos de sus amigos, Vanessa y Rautel, los cuales son pareja para ir a comer a un restaurante y una famosa cadena, a pesar de la distancia que él implicaba, ya que la comida sería hasta la Fuente de Cibeles, lugar retirado de su casa, y ella aceptó y se dirigió hacia donde estaban ellos. Cuando arribó al restaurante, Vanessa y Rautel ya se encontraban ahí, junto con más amigos de la pareja. Cuando Ariadna llegó, las personas ya estaban algo intoxicadas, algo ebrias. Sin embargo, aún se quedaron ahí durante aproximadamente una hora más, en la cual platicaron, bailaron y siguieron tomando, como cualquier otro grupo de amigos. Que de hecho hay imágenes de una cámara de circuito cerrado que te van a estar apareciendo aquí. Alrededor de las 7 de la tarde el grupo decidió continuar con su reunión y trasladarse al departamento de Rautel que se encontraba en la colonia Condesa. Al departamento llegó un grupo de seis personas. Sin embargo, a los pocos minutos se retiraron tres de los acompañantes, quedando así únicamente Ariana Vanessa y Rautel dentro del domicilio de este último. Por esa noche no se registró ninguna otra salida o entrada a la casa, sino hasta la mañana siguiente, alrededor de las nueve y media. El chofer del joven llegó al edificio y se aprecia en las cámaras de circuito cerrado que tan solo estuvo unos momentos dentro del departamento ya que aproximadamente 10 minutos después se retira del lugar. Una media hora luego de esto las grabaciones captaron que Rautel salía de su vivienda cargando un cuerpo femenino que coincidía totalmente con la vestimenta que se le vio usando a Ariana la noche anterior. Las cámaras del C5 ubicadas a lo largo de la Ciudad de México siguieron el trayecto que recorrió la camioneta a la que subió el sujeto y fue gracias a esto que las autoridades confirmaron que su destino había sido La Pera. Esto es en Cuautla, un tramo de carretera que se encuentra cerca de Tepoztlán, en Morelos. Aunque estas pruebas tardaron en salir a la luz y durante casi toda una semana la historia de qué era lo que le había pasado a esta mujer era un misterio y aún no existían culpables. El 3 de noviembre, Vanessa y Rautel deciden asistir al velorio de Ariana y para su sorpresa se encontraban varios medios de comunicación presentes, ya que la situación se había vuelto bastante viral para ese momento. En la funeraria, los medios se acercaron con Rautel porque ya era de conocimiento general que la joven había estado con un grupo de amigos en el restaurante y comenzaron a interrogarlo. Esta persona comentó que se sentía consternado por la situación, que no daba crédito que eso le hubiera pasado a la chica, que se sentía afligido porque Ari, como él le decía, era su amiga y estaba muy triste por ella. Asimismo, cuando la prensa le preguntó qué era lo que había pasado, él aparentemente muy seguro, aunque si analizamos bien el video de la entrevista se puede notar un leve nerviosismo en su lenguaje verbal y físico comenzó a platicar su versión de los hechos dijo que su novia Vanessa y él habían invitado a varios amigos incluyendo Ariana a una comida casual a un restaurante por el centro de la ciudad que después de unas horas y unas copitas habían propuesto seguir la convivencia en su departamento en la condesa habían estado tan solo un par de horas más cuando todos comenzaron a irse poco a poco y añadió sin más que Ariana pidió un Uber, salió del departamento y que de ahí perdió cualquier tipo de contacto con ella. Sin embargo, actualmente sabemos que la mitad de lo que Rautel se atrevió a decir en frente de muchas cámaras no es para nada cierto. Lo que ahora sabemos gracias a las averiguaciones que se han hecho sobre el caso es lo siguiente... Los amigos y familiares de Ariana al ver que no se había reportado en un buen tiempo y no había regresado a su casa, comenzaron a intentar comunicarse con ella, pero al no tener éxito, empezaron a preocuparse y le preguntaron directamente a Vanessa si ella tenía alguna información ya que sabían que había salido con ella y demás personas ese día en la tarde, pero la mujer no daba ninguna respuesta clara. Una conversación que un amigo de Ariana sostuvo con Vanessa demuestra que se le preguntó que sí sabía en dónde podría encontrarse ya que se supone que se habían visto aquella tarde a lo que ella contesta que efectivamente estuvieron juntas y que según recuerda después de estar un rato en el departamento se había ido y pidió un taxi pero cuando el pequeño interrogatorio del amigo siguió simplemente optó por decir que todos estaban muy borrachos y que ella en realidad no se acordaba muy bien de nada en concreto más que se había salido a pedir un transporte y que de ahí ya no había sabido nada estas respuestas se deben a que después de que Rautel llegara a la pera a dejar el cuerpo de la chica, se comunicó varias veces con su novia y otras tantas con su hermano. La información que intercambió con este último aún es incierta, sin embargo lo que sí está claro es lo que se dijo con su novia, ya que a pesar de que ambos borraron su conversación, esta pudo ser recuperada por las autoridades y se descubrió que fue así que hablaron sobre lo que estaban haciendo y el cómo deberían actuar a partir de ese momento, es decir, se estaban poniendo de acuerdo en qué decir y hacer frente a todo el mundo para desviar la atención. Un día antes del velorio, el 2 de noviembre, ella le mandó un texto a su pareja diciéndole, ya me mandó mensaje otro de sus amigos, creo que el que sabe un poco más es Ernesto, o sea, cosas como a qué hora se fue y en qué, o sea, Uber o taxi, que si les puedo compartir esa información a lo que el hombre le responde, porque van a ir a meter una denuncia y necesitan todos los detalles que se pueda. Amorcito, tengo miedo. Y Vanessa contesta, pero amor no es nuestra culpa y no va a ser contra ti. Simplemente lo quieren para saber en dónde buscar. Rautel insiste, pero ya estaremos de por medio. A lo que ella replica, pues sí, pero es que ya sabían que yo fui la última persona que estuvo con ella y la vio. Después de un tiempo, Vanessa le pregunta a él, ¿qué hago? Y el sujeto responde, no, está bien, que cooperemos, solo hay que tener cuidado con los detalles. Y ella finalizó diciendo, está bien, lo que tú mandes de información es lo que yo les mandaré. Rautel eventualmente le mandó un mensaje explicándole de qué manera narrarían los hechos ocurridos. Nos fuimos del Features, como a las seis y media, veníamos tú, Ernesto, Anita, José, Puñe, yo y Ari... Estuvimos como en mi casa hasta las 9, todos se fueron, así que ella debió de pedir su Uber como a esas horas, 9 de la noche, pero nadie confirma que se haya subido al taxi. En esos momentos Vanessa también se comunicó con otra amiga de Ariana y le mandó una foto de ella el día en que desapareció para que viera qué ropa traía puesta y así se pudiera facilitar la búsqueda. De igual forma también comentó que como todos estaban borrachos por eso nadie se acordaba de lo que en realidad había pasado pero que ya estaban pidiendo el contacto de un agente de seguridad de su novio para poder preguntarle todos los detalles de esa tarde noche. Asimismo la chica comentó en otros mensajes después de que le volvieran a preguntar si sabía qué había pasado con Ariana que ella creía que también podría haberse tratado de que se había arrebatado la vida ya que dijo que la víctima le había contado que esos días andaba muy triste y aprovechar de igual forma para insinuar lo siguiente Más que pasarle algo no crees que fue capaz ella misma de hacerse algo y por último, el día del funeral, Rautel y Vanessa se mensajearon acordando que tenían que conseguir algún video o una prueba que demostrara que Ariana había salido viva, al menos del departamento de él, ya que, citándolos, de puras palabras no se servirá de nada. Por otra parte, los familiares de Ariana, tras recibir los resultados de la autopsia realizada por la Fiscalía de Morelos, acudieron con las autoridades de la Ciudad de México en los que se descartaba un feminicidio porque supuestamente el cuerpo no presentaba huellas de violencia y que había fallecido debido a una broncoaspiración por haber bebido tanto. Pero cuando la Fiscalía de la Ciudad de México realizó una segunda necropsia por petición de la familia, se determinó que la joven sí presentaba evidencia de que había sido golpeada y que su deceso era causa de un aparente trauma múltiple. Son lesiones por golpes que llevaron a que ella perdiera la vida, es lo que afirmó Ernestina Godoy, fiscal de la Ciudad de México, lo cual contraecía el análisis forense realizado por su contraparte en Morelos. Fue así como se obtuvo una razón más para voltear la investigación hacia las dos últimas personas que habían tenido contacto con la joven, por lo que se realizó un cateo en el departamento de Rautel, donde encontraron rastros de sangre en la sala, en un cojín y en una de las recámaras. Además se difundieron los videos de las cámaras de seguridad del edificio en las cuales se ve toda la actividad realizada desde el momento en que llegaron del restaurante hasta que el hombre salió cargando un cuerpo. Dichos videos fueron obtenidos tan fácilmente porque Vanessa creyó que no encontraría nada claro en estos y Rautel estaba seguro de que las grabaciones se borraban automáticamente cada día, pero no era así. Todo había quedado registrado y fue como comenzó a saberse la verdad de todo. Pero déjame te cuento un poco más de él. Rautel Astudillo es un empresario aduanero con negocios en distintos estados del país e incluso la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Comentó que es dueño de antros y lugares para adultos, para hombres en Cuernavaca, Temixco y Tequesquitengo. Aparte, como un dato importante, se ha comentado que es amigo de Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc en Ciudad de México. Esto debido a que ambos se han dedicado al sector aduanero, donde pudieron formar una relación de amistad. También se reporta que es socio de una empresa de seguridad y un restaurante en la Ciudad de México. Por otra parte, Fernanda Olvera, una chica cercana a Ariadna, exhibió un video para denunciar quién es realmente el acusado luego de que este pidiera a través de sus redes sociales iniciar un tipo de movimiento a favor de él y demostrar su inocencia. Este video recopiló una serie de testimonios en formato de mensajes de WhatsApp que aseguran que el empresario se dedicaba a embriagar a jóvenes en el Bar 60s y que incluso las intoxicaba. Esto fue denunciado por las mismas jóvenes que dicen haber sido víctimas de Rautel Astudillo, el cual las instaba, condicionaba y obligaba a tomarse shots y posteriormente éstas se sentían mal o perdían el conocimiento, por lo que creen que probablemente le ponía alguna otra sustancia a las bebidas para aprovecharse de alguna manera de ellas. Otro testimonio que dio una chica que conoció al hombre dice lo siguiente... La primera impresión que te daba era de un hombre encantador, complaciente, derrochador, seductor y muy coqueto. Por ende, esto le ayudaba a ligar, enamorar, captar la atención de muchísimas personas, sobre todo mujeres. La personalidad de este sujeto fue subiendo de tono cada que tenía más dinero. Entre más gastaba, más poder él tenía como cliente de dicho restaurante. El tipo de novias que llegó a tener se parecían en estos aspectos, todas eran posesivas, celosas y violentas. En su momento, todos hablamos de las novias tóxicas, pero ¿y él qué tipo de relación brindaba para que todas sus novias se comportaran de dicha manera? Asimismo, Rautel tenía una amplia galería de fotos donde salían sin ropa y dormidas varias chicas de un restaurante que frecuentaba mucho evidentemente todas las imágenes eran tomadas y distribuidas sin consentimiento varios amigos que le rodeaban sabían de esto muchos lo callaron o se hacían de la vista gorda tal vez por miedo o conveniencia porque no hay que olvidar que tenía bastante poder adquisitivo a partir de estos testimonios se llega a la conclusión que Vanessa pudo haber tenido algún ataque de celos y violencia desatada por su situación con su novio y el alcohol por lo que se sugiere que esta pudo quitarle la vida a Arianda Fernanda y el novio quiso ocuparse de lo que recién había pasado y tuvo que buscar una manera de deshacerse de toda evidencia y pues, evidentemente del cuerpo. También por parte del gobierno, específicamente de Claudia Sheinbaum y la prensa, ha habido ciertas acusaciones de una presunta vinculación de Rautel y el fiscal general de Morelos, Uriel Carmona, la cual podría ser la razón por la que se ha estado tratando de ocultar el mayor tiempo posible la participación de Vanessa y su novio en el fallecimiento de Ariadna. Hay evidencias de que este fiscal no quería llegar ni a la verdad ni a la justicia, fue lo que comentó Shenbaum. Que por otro lado, el 6 de noviembre, Vanessa fue detenida en un trabajo conjunto de la Fiscalía de la Ciudad de México y su par del Estado de México, los cuales lograron ubicar y capturar en Ecatepec a la probable segunda implicada en la muerte de Ariana Fernanda y ahora se encuentra en prisión preventiva oficiosa en Santa Marta, Acatitla. Y días después, Rautel se presentó de manera voluntaria en la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres en Nuevo León. Al llegar, declaró lo siguiente. Me acabo de enterar que tengo una orden de aprehensión en mi contra, girada por un juez de la Ciudad de México. Soy inocente de lo que se me imputa, no la maté, es por ello que vengo a afrontar la justicia. Tras su audiencia, se indicó que el juez de control dictó prisión preventiva oficiosa al empresario de 34 años, luego de que la defensa legal de Rautel solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que sería hasta el domingo 13 de noviembre a las 11 de la mañana que se determine si el implicado es vinculado a proceso o no. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y recuerda que me puedes encontrar en mi canal secundario como... Pepe Misterio Choice y también en una colaboración un canal en conjunto que tenemos con que tengo con Ted Misterio aquí abajo te va a aparecer el canal.